0: Užehnané predpoludnie prvej pôstnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela v katechézach svetého Jána Pavla II o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Hovorí s Bohom na dnešnú nedelu čítame ja by som ti slúžil Bože s čistým srdcom skrze vzkriesenie Ježiša Krista Pôstna liturgia sa uberá po dvoch koľajách, Z jednej strany máme základné obdobia dejín spásy, ako nám ich sprítomňuje starý zákon a z druhej významnejšie udalosti z Ježišovho života až po jeho smrť a vzkriesenie, ktoré nám predstavuje Evangelium po Adamovom hriechu, ktorým bolo prerušené priateľstvo človeka s Bohom, Boh sám veľa rád zasahuje do života človeka, aby ho priviedol k svojej láske. Jedným z takýchto významných zásahov je zmluva s Noémom, ktorú Boh s ním uzavrel po potope sveta. Keď patriarcha Noé vstúpil na suchú zem a obetoval pánovi ďakovnú obetu za to, že bol ušetrený, on i jeho rodina. Čo sa mňa týka, povedal mu vtedy Boh, ja uzavriem s vami zmluvu, že už nezahynie vo vodách potopy nejaká živá bytosť, nebude už viac potopy, ktorá by spustošila zem. Božie tresty vždy nesú zo sebou aj počiatok spásy. Noe, ktorý bol uchránený od vod, čo bola vyhubila nespočetné množstvo ľudí, dostáva od Boha prislúbenie, že už nevyhubí ľudstvo potopov. A ako znak tejto zmluvy Boh použil dúhu. Mal to byť oblúk, ktorý spája zem a nebo, no toto je iba symbol nesmierne väčšej zmluvy, ktorá bude spečatená Kristovou krvou. Svetý Peter pripomína prvým kresťanom koráb, ktorom sa zachránili cez vodu len niekoľký, celkom osem ľudí, a vysvetluje, týmto sa znázorňuje krstná voda, ktorou ste teraz spasení. Krstná voda teda ničí hriech, ako vody potopy zničili hriešných ľudí a prináša spásu veriacemu skrze vzkriesenie Ježíša Krista. Kresťaný človek spasený skrze vodu o mnoho viac, než bol Noé. Nie na dreve korábu, ale na dreve pánovho kríža, ktorý ho očistil od hriechu. A to znamená pre neho záväzok, žiť všistým svedomím. Zostať verný slubu, ktorým sa zriekol satana, a dal sa do Božej služby. Evanielium dňa prichádza veľmi vhod a pozbudzuje kresťana vytrvať vo svojich predsavzatiach. Prináša totiž tradičnú scénu púšte, kde pán Ježiš bojuje proti pokušeniam satana a výťazí nad ním. Celkom ináč, než ostatní synoptíci, Marek neopisuje rozličné pokušenia, ale ich zhrňa veľmi nakrátko. Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. To sa stáva bezprostredne po krste v Jordáne. Pán sa chcel pridružiť pri Jordáne ku hriešníkom, ako keby bol potreboval očistiť sa od hriechov. Takisto aj na púšti sa chce stať podobným hriešným ľuďom až po hranicu, ktorú pripúšťa jeho svetosť. A to tak, že dovolil, aby bol pokúšaný ako ostatní ľudia. Prijal zápas diablom a vyšiel z neho ako dokonalý víťaz. Tým chcel ukázať, že prišiel oslobodiť svet spod diablovej nadvlády a že súčasne zasluhuje každému človekovi silu zvíťaziť nad úkladmi zlého ducha. Krst nikoho neoslobodzuje od pokušenia, ba čo viac, niekedy sme práve viac pokúšaní. Vtedy treba použiť zbranie, ktoré použil aj pán Ježiš, a to pokánie, modlitbu a dokonalé podriadenie sa od sobej vôli. Je napísané, človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Kto je verný Božiemu slovu, kto sa ním stále síti, toho diabol neporazí. poslucháči v nasledujúcich minútach vám ponúkame druhú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému periodická zdržanlivosť a manželská spiritualita. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Opäť by sme mohli na začiatku tejto časti aspoň v krátkosti približiť poslucháčom, ktorí buď to nepočúvali prú časť alebo tak trošičku už aj zabudli na obsah predchádzajúcej časti?
2: Celá podstata tej minulej časti spočívala v tom, že sme prirodzené metódy plánovania rodičovstva posunuli do ďalšej, ešte vyššej dimenzie, a to do sviatostnej dimenzie. Čím sme poukázali, že metódy plánovania rodičovstva nie sú iba o tom sledovanie nejakých biologických rytmov plodnosti nie sú ani len o ľudskom úsilí, ale že sú súčasťou si sviatostnej dimenzie. To nám trošku odhaľuje pravdu o sviatosti manželstva, ktorú si manželia vzájomne vysluhujú a v tejto sviatosti dostávajú dar Ducha Svetého, ktorý spôsobuje to, že, že manželia majú nielen schopnosť, to je ten jeden rozmerčnosti, čistoty, že manželia majú. Vo, v samom vnútri svojho tela schopnosť ovládať dynamizmy tela a citov, ale že majú na základe sviatosti manželstva akýsi dar ducha svetého v tom, že oni túto čnosť, čistoty, že oni prirodzené metódy plánovania ročstva sú schopní žiť napriek tomu, že sú ťažké a možno častokrát náročné. A v tejto sviatosti manželstva dostávajú milosť pomáhajúcu a milosť posvedzujúcu ktoré im ako keby pomáhajú a posvedzujú ich v tom kráčaní po tej úzkej a náročnej ceste, ktorou aj prirodzené metódy plánovania rodičovstva sú. Tým dôležitým dárom, ktorý manželia vo svetosti manželstva dostávajú, je láska, ktorá je rozliata skrze ducha svetého, ktorého dostávajú vo svetosti manželstva v ich srdciach. A táto láska je ako keby nejakým motívom, k tomu, aby oni dokázali tú cestu, po tejto ceste kráčať s oddanosťou a s ohľadom na toho druhého. Dnes by sme sa chceli v tejto téme posunúť ďalej, zdôrazniť to, ako v prirodzených metodách plánovania rečovstva akú úlohu tam zohráva tzv. dar úcty. To je jeden pojem, ktorý Jan Pavlo II. spomína vo viacerých častiach svojich katechés. Nazýva ho latinským výrazom donum pietatis, donum dar. A pietas, ako keby mohli by sme v tomto kontexte to preložiť ako úcta. A dáva prirodzené metódy plánovania rodičovstva práve do kontextu s týmto darom úcty.
1: Čo je to vlastne ten dar úcty? Odkiaľ pochádza?
2: Dar úcty je... Päť darom Ducha Svetého, čiže pochádza od Ducha Svetého a má také dve úlohy alebo dve funkcie. A jedna z nich je, že ten dar úcty pomáha manželom vnímať posvetné, vnímať to, čo je tajomstvo. Ďakujem tomuto daru sú manželia schopní vnímať všetko, čo nesie znak tajomstva, všetko, čo v sebe nesie niečo posvetné. Tento dar úcty by sme mohli nazvať inak aj dar rešpektu. A to, že manželia majú akýsi rešpekt pred tým, čo je posvetné. Mohli by sme tu napovedať rešpekt pred osobou toho druhého, pred tým, že on je osobou, že je človekom, že nemôžem ho zraniť, že nemôžem mu ublížiť, že nemôžem ho chápať ako predmet. Na druhej strane rešpekt voči dôstojnosti nového života. Že rešpekt pred tým tamstvom ľudského života. Že nemôžeme sa s ľudským životom zahrávať len tak, ako nám to príde. Že ľudský život je posvetný a preto tento dar úcty ako keby chráni dôstojnosť nového ľudského života. Pomáha manželom v tom, aby sa zodpovedne rozhodovali o počte svojich detí, aby sa zodpovedne rozhodovali o každom manželskom akte, pretože sú si vedomi toho, že z manželského aktu môže vzísť nový človek. A kvôli tomu, že majú úctu voči tomuto novému životu, sú schopní sa na základe tohto rešpektu voči novému ľudskému životu aj rozhodovať. Druhým aspektom tohto donum pietatis, teda daru úcty, je akási bázeň. Keď sme spomínali v predchádzajúcich reláciách Pavlov výrok Efezanom, aby sa podriadovali jeden druhému v bázni pred Kristom, tak práve tá bázeň je tu na v tejto časti kateches Jana Pavla II o ľudskej láske nazvaná ako tá bázeň alebo strach pred tým, že by sme mohli porušiť alebo zneúctiť to, čo v sebe nesie Božie znamenie, znamenie Božieho tajomstva. Manželia majúci v sebe túto bázeň, môžem povedať, majú akýsi strach pred tým, aby nepošpinili to posvetné, čo je dané jednak v ľudskej osobe a jednak v novom ľudskom živote. A nie je to strach, ktorý je negatívnym strachom, ale je tým takým, takým dobrým strachom, ktorý chráni ľudskú osobu a aj ľudský život. Ovocím tejto úcty, ovocím tohto daru úcty, úcty k Božiemu dielu, je dar úcty k tomu, čo pochádza od Boha. A to všetko formuje tú spiritualitu manželov tak, aby chránila dôstojnosť manželského aktu. Práve tá úcta Božiemu dielu prispieva k tomu, že manželský styk nie je v rámci manželského spolužitia znehodnotený alebo zbavený možno tej vnútornej pravdy alebo že sa nestáva si sporadickým návykom ale prosníctom tohto daru úcty sa manželia učia mať úctu voči tej druhej osobe nepoužívať ju ako nejaký predmet alebo nejaký nástroj pre uplatnenie svojich túžob alebo svojich úťok a učia sa aj v samotnom manželskom akte nachádzať akúsi dôstojnosť a dôležitosť. Učia sa skrze tento dar tomu, že manželský akt je takisto vyjadrením manželskej spirituality, že manželský akt nie je len biologickým aktom, ale že je aktom, v ktorom si oni vyjadrujú lásku, v ktorom sa oni stávajú spoločenstvom osôb a v ktorom Skrze toto spoločenstvo osôb dosahujú aj spoločenstvo s Bohom. Skrze tento dar úcty si manželi opakujú aj slova kazateľa, ktorý na margo čnosti čistoty hovoril všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu. Je čas objímať sa a čas zdržať sa objatia. Tieto obdobia zdržanlivosti, ktoré patria do, toho, do tej manželskej dynamiky, tieto obdobia zdržiavania manželom pomáhajú k tomu, aby si vzbudzovali úctu voči tomu Božiemu dielu, voči osobe a voči novému životu. Skrze tento dar úcty sa manželia učia vytvárať vo svojom manželstve atmosféru preto, aby vytvárali to osobné spoločenstvo, pretože jedine v atmosfére osobného spoločenstva správne dozrieva aj čas na manželský akt a čas aj na plodenie potomstva ktoré označujeme ako zodpovedné. To je zaujímavé to, čo Jan Pavol II. sa veľmi snaží zdôrazniť, že, že to spoločenstvo osôb, to spoločenstvo manželov je vždy potrebné budovať ako prvé a na ňom potom rastie aj ten manželský vzťah, ktorý sa buduje prostnictvom toho najhlbšieho, čo medzi manželmi môže byť.
1: Ak by sme sa vrátili na chvíľu k tým dvom momentom spojivému a plodivému, nemožno v tom vidieť rozpor?
2: Téma rozporu medzi spojivým a plodivým významom manželského aktu bola tým, čo tak veľmi pobúrilo čitateľov encyklíky humané víte, kvôli čomu sa celá vlastne cirkev rozdelila na také dva tábory. Jan Pavol II vo svojich úvahách o tejto encyklike zdôrazňuje ale jednu vec, že celá teológia tela prakticky potvrdila to, že neexistuje rozpor medzi spojivým a plodivým významom ľudského tela, a ale že celá teológia tela nám ako keby potvrdila to, že tieto dynamizmy ľudského tela vychádzajú z prirodzenosti človeka a preto ich aj nazývame prirodzenými. A ak tu teda nie je tu teda potrebné hovoriť o rozpore, ale o náročnosti. A možno tu tak Jan Pavel II aj udral kline z pohlavičke, keď častým dôvodom odporu nie je to, že toto učenie je nepravdivé alebo Súvisí s prirodzenosťou človeka, ale že je náročné. Toto je časný dôvod, námietok proti prirodzeným metodám plánovania rodičovstva. A Pavel VI to aj uznáva, spomínali sme, že sme si vedomi ťažkosti, ktoré zo sebou prirodzené metódy plánovania rodičovstva prinášajú. Ale vďaka tomu, že sme sa pozerali na prirodzené metódy plánovania rodičovstva cez, cez integrálnu optiku, že sme sa na ňu pozerali nielen cez biologický aspekt, ale aj cez aspekt osoby a aspekt sviatosti, tak sme objavili to, že tam ten rozpor mizne, pretože pochopili sme, že prirodzené metódy plánovania ročovstva sú naozaj prirodzenými, pretože vychádzajú z prirodzenosti človeka. Nie len tie biologické rytmy, ktoré človek v sebe má, sú otázkou o prirodzenosti človeka, ale aj schopnosť ovládať sa je schopnosťou prirodzeného človeka. Schopnosť ovládať sa je schopnosť prirodzenou schopnosťou človeka, osoby, ďaká rozumu a vôli. A opäť tento rozpor my ešte oveľa viac v tej sile dáru Ducha Svetého, ktorého dostávame o sviatosti manželstva, ktorý sa naozaj snaží zjednocovať to, čo je v nás rozdelené. To, čo môže pôsobiť ako rozdeľujúco. To, čo namiesto rozporu zdôrazňuje Jan Pavo II je práve náročnosť. A tej sa netreba báť, pretože aj Kristus v Evaniliach často zdôrazňoval to, že že sme povolaní k tomu, aby sme žili tú náročnosť, ktorú Evanilim od nás žiada. A teda nehovoríme tu v prvom rade o rozpore, ktorý existuje v učení o plodivom a spojivom význame ľudskej sexuality, ale hovoríme tu skôr o náročnosti. A práve kvôli tejto náročnosti je tomu ľudskému úsiliu manželov zverené posilnenie a posvietenie sviatosťou manželstva. Manželia v tom svojom ľudskom úsili nachádzajú posvedcujúcu a pomáhajúcu milosť plynúcu zo sviatosti manželstva.
1: Ak by sme mohli poslucháčom približiť, čo prirodzené metódy plánovania rodičovstva, aké ovoci manželom môžu prinášať?
2: Bolo by veľmi málo, aby prirodzené metódy plánovania rodičovstva pomáhali len manželskému aktu a dôstojnosti nového ľudského života. Prirodzené metódy plánovania rodičovstva prinášajú oveľa viac pre manželský vzťah. Tak ako sme už v predošlej relácii spomínali, že zásadne sa mení Mentalita prirodzených metód plánovania rodičovstva. Tak ako sme spomínali v predchádzajúcich reláciách, zása- mentalita prirodzených metód plánovania rodičovstva je zásadne odlišná od mentality antikoncepčnej. Nie len v tom, čo sa týka manželského aktu, ale to ovocie prirodzených metód plánovania rodičovstva je ďaleko bohatšie ako ovocie antikoncepčnej mentality. Pavel VI v bode 21 encyklíky Humane spomína, táto disciplína, teda prax prirodzených metod plánovania rodičovstva, prináša rodinnému životu ovocie, radosti a mieru a uskutočňuje riešenia iných problémov, podporuje pozornosť k druhému manželovi, pomáha manželom ovládať sebectvo, ktoré je nepriateľom pravej lásky a prehlbuje ich zmysel pre zodpovednosť. To sú veľmi dôležité aspekty, ktoré už sám Pavol VI zdôraznil. Pomáha radosti a mieru. Manželia, ktorí žijú prirodzené metódy plánovania rodičovstva, v ich rodine sa nachádza ovocie radosti a mieru. Dokážu riešiť iné manželské problémy. Zaujímavým bolo, podporuje pozornosť k druhému manželovi. Manžel, ktorý sa musí na istý čas zdržiavať manželského aktu, je pozornejší voči svojej manželke. Nevnímajú iba ako predmet, ktorý si môže kedykoľvek vziať a zahodiť, ale má akýsi dar úcty voči nej, voči jej osobe, voči jej ženskosti, voči jej plodnosti, voči jej náladám. Prirodzené metódy pomáhajú ovládať sebectvo. Sebectvo, ktoré plodom žiadostivosti tak veľmi narúša medziludské vzťahy. Možno zvlášť je typické pre mužov, ktorí Nemajú tú skúsenosť života vo svojom vnútri, tak ako ho majú ženy. A práve kvôli tomu aj my musíme viac bojovať so sebectvom. Prirodzené metódy plánovania rodičovstva sú cestou k tomu, ako sa odúčať sebecstva, ako sa odúčať pohľadu na seba a preúčať sa pohľadu na toho druhého. V konečnom dôsledku Pavol VI hovorí, že prirodzené metódy plánovania rodičovstva prehlbujú zmysel manželov pre zodpovednosť. Preto ich nazývame zodpovednými, pretože pristupujú zodpovedne k tomu daru života, ktorý môže byť plodom ich manželského spolunažívania. Manželia nad Jan Pavel II, ktorí žijú periodickú zdržanlivosť, sú vnímavejší pre hĺbšie a zrelšie hodnoty. Plodom prirodzených metód je, môžem povedať, také hĺbšie vnímanie hodnot, Manželia sú schopní vnímať, milovať a uskutočňovať tie významy, tie rôzne významy rečiteľa. Sú schopní, prirodzené metódy obohacujú dôverný dialóg manželov, tým, že ho očistujú, prehlbujú a zároveň aj robia akýmsi jednoduchším. Čiže tá askeza zdržanlivosti, ktorá je súčasťou čnosti čistoty, nie je žiadnym ochudobnením manželstva. Naopak robí ho duchovne intenzívnejším, obohacuje manželský život. A teda ovocie prírodzených metód má oveľa väčšie dopady na samotnú manželskú a rodinnú spiritualitu. Manželia, ktorí žijú prirodzené metódy, obohacujú svoj manželský a rodinný život a dokážu v tomto živote nachádzať Krista, ktorý sa daruje svoje neveste dokážu nachádzať Krista, ktorý sa dáva. A dokážu z tohto poctivého žitia a svetosti manželstva čerpať dôležité milosti pre ťažkosti, ktoré ich stretávajú v ich manželskom a rodinnom živote. Preto ak prirodzené metódy patria do manželskej a spirituality, môžem povedať, že napomáhajú celej manželskej a spiritualite, spirituality. Napomáhajú modlitbe, napomáhajú sviatostnému životu napomáhajú vzťahom v rodine, napomáhajú všetkému, čo manželia a rodina žije v rodine.
0: Kli poslucháči v uplynulých minútach sme vám ponúkli druhú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému periodická zdržanlivosť a manželská spiritualita. O týždeň vám ponúkneme rozhovor s otcom Marekom Iskrom Centra pre rodinu Bansko-Bistrickej diecézy na tému súčasné výzvy antipersonalistickej ideológie. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Peter Ondrejka hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavor Jurčaga
1: Viem neumieš byť ničný ja tęsknota tě zabíja Viem. A jednak nie rozumiem Chcę rozpalić tu ognisko Chcę być z Tobą bardzo blisko Chcę, a jednak wciąż nie umiem Wy szerszą z brzeg, abyś mogła przejść na mój brzeg. Wybuduję most z rozświetlonych słońcem chmur, złącze morza z ciszą. A nie chcesz i